0: 这个年终岁末呢，总是有很多好消息啊！这要庆祝新年。呃，什么好消息呢？也就是说，我们北斗三号基本系统已经完成了建设。昨天的时候呢，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人呢，在北京宣布，北斗三号基本系统已完成建设，于当日开始，也就是十二月的二十七号，提供全球服务。这标志着北斗系统服务范围呢由区域扩展为全球，北斗系统正式迈入了全球时代，啊，这个可是我们非常开心的一件事情，呃，以后你无论在全球任何一个地点，只要有北斗接收机，你就可以得到北斗系统提供给你的定位服务。嗯，那么2012年的今天呢，这个北斗啊，我指的2012年的12月27七啊，北斗系统向亚太地区提供服务。过了六年啊，这个北斗系统呢，向全球开启服务，这个速度还是很快的。目前呢，北斗系统在轨的卫星以及地面系统工作非常稳定，经过全球范围的测试评估，系统性能满足了预期，也具备全球服务能力，这个还是很开心的。它的这个系统服务性能啊，是 2.0 版本的这个规范、嗯。它这个里头，呃，都有什么样的服务啊？这有点像高速公路。啊，有服务区。这个系统服务区呢，就包括这个很多了啊。这个包括这个系统的服务区，包括这个全球，包括这个定位精度，水平是十米，高程是十米啊，百分之九十五的置信度，啊，测速的精度是每秒钟零点二米啊。你只要大于这个速度，它的测速精度就可以。每秒钟零点二米呢，那就是二十公分、啊，也就是你迈一步，你只要动啊，就可以搞定你的这个定位精度。那么这个有多少的置信度呢？百分之九十五。授时精度啊， 20纳秒， 9 5的置信度，这个系统服务可用性优于 95% 啊，所以大家可以看到啊，这个还是比较给力的。那么目前呢，北斗系统在亚太地区的定位精度呢是水平5米，高程5米，比那个精度还要高出去了一倍啊。包括“一带一路”国家和地区在内的世界各地都可以享受享受到这个北斗系统的这种服务。那么截至的2018年的12月。北斗系统在轨工作卫星数量是33颗，包括15颗北斗二号卫星，还有18颗北斗三号卫星。2019年到2020年，我国还将发射11颗北斗三号卫星和一颗北斗二号卫星，在巩固亚太区域服务的同时，会进一步的提升全球服务的这种性能。我们国家呢，将在2020年全面完成北斗三号全球组网建设。二零三五年将以北斗系统为核心，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系将逐步建立起来啊！所以大家可以看到，我们愿意与各国共享北斗系统建设的这个成果。那么，我们的北斗呢，也将以更强的功能、更优的性能，服务于全球，造福于人类。
1: 所以说，未来呢，不管是“一带一路”一路也好，或者是我们的呃周边的一些国家也好，只要你想使用这个北斗的这个服务，你可以，我觉得可以完完全全的可以享受到它的这种精确的定位。啊。对，没错，这就是我们打造人
0: 类命运共同体的一个侧面啊、嗯，一个技术方面的一个表现。呃，另外呢，也要告诉大家另外一个好消息啊，最近这个好消息还是很多的。当然了，这个地点没有在我们这个河南郑州，而是在湖北的武汉。嗯。由中国航天科工集团有限公司所属的航天行云科技有限公司发起，国内146家相关单位共同组建的天机物联网产业联盟， 26号的时候呢，在湖北武汉成立。联盟呢，它这个想法就比较多了，就包括这个科研呢，包括制造啊，你你这这些东西要造出来，对不对？除了一些之外，你还要有,有相应的运营商啊，还要有相应的这个提供服务。还有具体的应用，以及金融资本在多个方面去推动低轨窄带商业通信卫星产业的这种发展，加速推进天基物联网在电力、石油、金融等国民经济领域的这种规模化的应用。提到这个规模化应用啊，这个词儿最早是在我在学西方经济学来的时候啊讲到的。呃，一旦说你这个形成了一定的这种规模，它会产生一定的聚集效益，嗯、而且可以摊低成本，啊、呃，摊低研发的成本，呃。接着呢，会促进你这个地区的这个经济的这种茁壮发展，或者是行业的这种发展。对这个规模化效应呢，还是效果比较好的。呃，大家可以看啊，这国内是一百四十六家相关单位共同组建的这么一个天机物联网产业联盟啊、呃，说明以后大家会在这个领域呢，进行相应的这种标准啊、相应的这种应用啊，还有相应的这个专家团队的这个建设等方面呢，发挥很重要的作用。那么这里面的专家委员会呢，肯定是由业界的高级技术人才以及知名的专家和学者组成。呃，大家可以想象，这么多高智慧的人在一块儿，他们碰撞出来的火花啊，会给我们的这种行业的发展带来什么样的这种进度？天机物联网，这个它还有一个名字叫“行云工程”啊，“行云流水”的“行云”，是我国在建的首个低轨的窄带通信卫星星座。工程呢，就是今年正式启动的，啊、呃，计划是打算利用80颗低轨窄带通信卫星，构建一个自主可控、覆盖全球的卫星卫星的通信网络，以卫星为基站，与地面通信设施呢形成互补，为海洋渔政、水利防汛、应急救灾以及野外科考等领域呢提供更加完善的物联信息服务。首批的两颗卫星，行运二号零一星与零二星呢。计划在2019年的上半年完成发射，大家可以看这个速度也会很快。大家大概对这些东西的了解的时候，你就会发现，今后几年我国航天事业会再次迎
1: 来什么呢？就是发射的这种高峰，或者说迎来一个发射的井喷的这样一个状态。嗯、对，今
0: 年呢这个三十多次，将近四十次。那么明年光这个首批两颗行云啊、嗯，这个行云二号的零一零二，还有刚才我们提到的这个北斗。呃，都会陆陆续续的进行发射，所以说明年应该是中国航天更加热闹的一年
1: 。应该说，我们从远古的时候，我们的古人呢，就对这个太空，应该或者说咱们的天空呢，抱有深深的幻想，是吧？啊、嗯，包括那种纸鸢呐、木鸢啊，传说当中的、啊啊。这个还是在
0: 航天领域啊。对对,对我觉得真的是关注太空，一个是几个神话传说吧。对，啊，比如说这个嫦娥奔月，嫦娥奔月啊，比如说是广寒宫，广、嗯、寒宫啊，夸、啊、父追日，对，还有这个。这个很著名的就是民间说的“天狗吃月亮
1: <笑>”，对，天狗吃月亮都其实就,就是一种这个自然的天文现象、啊嗯。对
0: ，这个就是精彩的日食和月食啊！现在大家都知道了。呃，我记得当时看那个巴尔扎克小说的时候，在这个十九世纪，嗯，啊，这个法国的贵族到天文台观看了这个天狗吃太阳之后，也就是日全食，嗯，看完了之后，跟科学家说：“啊，您这个表演很精彩，能不能再来一遍？”啊，这个当时科学家一脸就蒙圈了、啊。再来一遍，你再过多少年你再说了。啊、嗯，啊，是相应的这个情况。所以说，在十九世纪的时候，人们的这个科学知识、啊、相对而言还不如现在丰富、嗯。那么我们也看到啊，古人在面对这个日食月食的时候啊，形象的以自己的这种想象力啊、呃，想到了这种天文现象。但是我们现在呢？可以，就是普通的这个中小学生，嗯，都可以通过这个天文器材呢，然后进行这种观测和拍照。那么明年也是天象大年， 2 0 1 9年是天象大年，很多天象会轮番上演。呃，大家容易看到的，刚才我们提到的日食还有月食，明年会发生三次日食，两次月食啊，其中两次日食、一次月食，我国境内可见。你在全呃，你在国内啊、呃，差不多、嗯、所有的地方你都可以看到
1: 。所以呢，在这种情况下，一些天文爱好者呢，您明年呢
0: 又有眼福了啊、嗯！对，这三次日食呢，我告诉大家日期啊：一月六号日偏食，很快；呃，七月三号有日全食，还有十二
1: 月二十六号的日环食。哎，这个孙老师，你看啊，你说到的有日偏食、日全食和日环食。这三种的不同的天文现象，其实呢，它就是折射在这个大家观测到的是不一样的是吧？对，观测到是不一
0: 样的，有偏的，有这个圆的，就是全都没有，全都给遮盖住了。还有一种是环的，嗯、这种环的比较少见对对对，啊，就是遮挡了一部分啊，就是在中间，然后呢形成一个环带，嗯、这个拍出来效果是最好看的。呃，那么我们国家能看见哪两次呢？一个是一月六号的日偏食，还有十二月二十六号的日环食。我知道是二零一九年啊，大家千万不要急说，说我前两天没看见。嗯，我们说的是明年，明年啊。呃，月食呢，虽然没有办法和日食相媲美，但是也是值得观测的。二零一九年发生的这两次月食，一次是月全食，一次是月偏食。月全食发生的时间是一月二十一号。嗯，啊，这次是红月亮。呃，可我们国家处于白天啊，不可见。但是大家可以在网上看到，在北美洲、在南美洲、在欧洲西部以及非洲西部拍到的这些照片。嗯啊、呃，当然有朋友特别热爱这些东西。我知道的，有些天文爱好者甚至跑到这个北极圈内啊，北冰洋在内这个北极地区跑去拍这个月全食。啊、呃，虽然我们这次看不见，但是告诉大家，七月十七号的时候，这个月偏食我国是可见的。不过观测条件不是特别理想。除了极西的部分地区可以这个全看观看全过程之外，嗯，其他地区可以看到带时月落啊，因为你这个纬度比较靠东，所以说是这么样一个情况。这也是提醒大家，在明年的时候，我们有很多的这个天文现象可以进行观测。呃，说完这个天文现象，我们还是说说我们这个人类的这个壮举。嗯。俄罗斯航天集团呢，在27号的时候，从位于俄罗斯远东地区的东方航天发射场，把一颗搭载28颗卫星的火箭发射升空。这一次呢，搭载的这个卫星还是比较多的啊，它搭载了俄罗斯地球遥感卫星“老人星” 5号，还有这个6号，还有来自日本、美国、德国、西班牙、南非等国的26颗小型卫星。呃，目前呢，两颗遥感卫星已经进入了预定轨道，嗯，其他二十六颗小型卫星呢，也会依次被送入相应的这种轨道。这
1: 有点像什么呢？有点像这个卫星播种机似的，是吧、哦？对
0: ，这个俄罗斯的这个情况呢，我们还是要给大家说一下。这个，它这个发射场不在，呃，就是原来他们那个地方不在，呃，不在哈萨克斯坦境内、嗯。他们这回呢是在俄罗斯东方发射场，这是二零一六年建成之后第四次实施。航天发射任务，二零一六年四月，该发射场顺利完成首发之后，在二零一七年的十一月，发射场执行第二次发射任务的时候，它这个火箭上面级控制系统，呃，发生故障，导致它搭载的十九颗卫星未能进入预定轨道。嗯，所以说呢，现在俄罗斯这个航天事业相对来说啊、呃，不如这个苏联时期那么稳定，啊、呃，大家可以看到类似的这个情况啊有很多。啊、呃，除了这个之外呢，我们还是要给大家聊一聊这个。聊完航天要聊航空。嗯，航空方面呢，最近好消息也是比较多的。昨天的时候，呃，我看到媒体发了一个消息，而且展示出来了这个照片，也就是中俄联合远程宽体客机 C R 九二九项目的复合材料前机身，攻关全尺寸的筒段顺利总装下
1: 线。这个和 C 九幺九是不太一样的，您记住，这是 C R。929, 929啊，这是中俄联合的远程宽体客机。
0: 对，这次下线的筒段呢，长度大概是15米，直径大概是6米。以后的时候，我们如果坐上 CR 9 2 9的话，那么就是坐在这个筒段里面呢，大概的这个长度还有直径，你大概有一个切身的了解。环向的这个壁板呢是四块啊，从这个纵缝拼接而成。单块最大的壁板长度大概是十五米，弧长是大概六米，最大框的弧长是大概是六米。嗯，呃，这个里面它的亮点在哪里呢？就是大量的复合材料结构的这种使用，呃，这个框架还有壁板这个尺寸非常的大，而且整体化的程度比较高。这是国内首次采用全复合材料设计理念开展的宽体机身大不断研制。实现了大部件的这种运输、装配等等方面的这个技术呃。呃 ，CR929 的这个项目总经理郭博志呢就介绍说，统段研制实现了这种设计、材料、工艺、制造验证一体化的这种研发。下一阶段将系统性的做好数据、方法和程序的总结，并且固化到体系流程以及标准规范之中。同时呢，瞄准型号研制需求，会扎实的做好实验验证工作，加快提升技术的成熟度。呃，当然了，我希望这个更快的啊，能够看到我们的这个客机啊，迅速取得这个试航，然后呢，能够啊，让我们感受一下国产大客机的这种魅力
1: 。尤其是到那个时候啊，宋老师，先不说你说去太空旅行的这个事儿了，咱先做做这个远程宽体客机、嗯，对，
0: 感受一下国产的这个大飞机。嗯啊、呃，除了这个之外呢，我们还有一个消息，这个呢就是论到量上了啊、呃，我国第一百架翼龙系列无人机呢，已经在成都通过了全部的验收，即将交付海外的用户，这也是创下了中国无人机出口的新纪录，啊、呃，完全自主知识产权的翼龙啊，这个。很给力的，我之前已经给大家说过，翼龙系列的这个无人机在海外有非常好的口碑。嗯，啊，有一些买了的之后，拿着这个东西呢去打恐怖分子，然后呢把这些视频呢上传到这个网络上，让大家看到这个东西，确确实实啊物有所值，物超所值。这个翼龙系列无人机呢，嗯、呃，怎么说呢，算是多用途无人机之中的一个代表。那么多用途无人机呢，又被人们赞誉为二十一世纪的歼兵之翼。它的出现改变了很多战争的这种面貌。那么，航空工业成都所在二零零五年把中空长航时的多用途无人机作为突破口，开始翼龙一无人机的自主研制。大家算一算这个时间啊，到现在为止十三年的时间，呃，已经实现了从单一产品拓展到系列化的这种产品，而且在实战之中表现出非常卓越的这种性能。那么，国际市场的这种好评呢？也使它成为我们航空工业产品出口的一个新的名片，啊、嗯呃，也是一款深受海外用户信赖的明星产品。对，呃，现在美国还得要再讨论啊，要不要把它的无人机啊这个解禁出售？问题是现在卖还来得及吗？嗯、不是，你这
1: 个市场这个蛋糕就那么大是吧？蛋糕就那
0: 么大，而且你一个成本很高的、嗯、对。他又这个老在想，哎呀，我这个技术怎么怎么样，会不会流失啊？怎么怎么样？想了很多。问题是市场大家已经做起来，你现在才过来是不是有点晚
1: ？有的时候啊，并不见得是只买贵的不买对的，人家也可能也掂量掂量，我到底是买对的还是买贵的，是吧？对，嗯，我给大家说一
0: 下这个翼龙的这个历程啊。2005年翼龙项目一启动啊，一推出就吸引了很多国外用户的这种关注。那么我们看二0一八年年初的时候，一龙无人机啊获得了是这个第五届啊不对，应该是2018年的年底。嗯，这个一龙系列无人机呢获得了第五届中国工业大奖的表彰奖。在年初的时候，它这个新系统呢通过了多种靶的这种实验验证。呃，命中率我可以明确的告诉大家，命中率是百分之百啊！创造了一次五发五中的中国无人机靶的这个试射新纪录啊！五发五中，大家可能会说五发五中什么概念啊？五发五中的概念，我告诉你，包括美国的 a r m 120这种家伙打出去之后，它也有可能啊，比如说进失靶，比如说它提前炸了，或者说它这个过后才炸，这种情况都是有的。能够打出去五发五中，这个概率还是比较高的。另外呢，这个大家可以看啊，前两天我们曾经给大家说了，十二月二十三号的时候，一翼龙一 D 无人机成功首飞，这是我国自主研发的第一型全机身复材无人机，复合材料，这个机体复合材料的比例达到多少呢？百分之七十五啊，也就是说它这个重量更轻、嗯，隐身效果更好，呃，另外呢，它在这个发动机不变的情况之下，它的这个重量更轻，它可以就是更加省油，或者说它可以拥有更长的这种航程。所以大家可以看啊，我们的这个无人机呢，还是目前啊呈现出百花齐放的这种状态。嗯，比如说，大家可以看， 2011年12月，耀鹰无人机在金沙江峡谷完成了精准的这种测绘任务，在高海拔及复杂、啊、气象条件之下呢，算是破天荒第一回。2016年，云影系列无人机亮相，破解的是高空高速的难题。呃， 2 0 1 7年的10月。还有那种无人直升机 AV 5 0 0它的这个升限呢达到了五千零六米，创造了国产无人机升限的这个新纪录。啊，指的是这个直升机。二零一八年的十月，启明星太阳能无人机大尺寸技术验证机呢完成了首飞。所以说，大家可以看啊，这个具体例子我们不再举了、嗯，还有太多了。你去珠海航展上看的时候，那种个头比较小的，那简直是如过江之鲫。我们刚才聊了这个中国无人机的发展，我们也要关注其他国家的无人机发展，尤其是我们那个邻居啊。我们那有一个邻居啊，特别你知道喜欢干什么？画所谓的这个中间线，我们根本都不承认的。然后呢，还搞所谓的这种什么专属经济区，所谓的啊不是真的。然后呢，一旦有这个啊渔民过去的时候，他就说：“哎呀，你进入我的这个专属经济区，那你自说自话，根本就没有这么回事儿了。”嗯
1: 嗯
0: 。然后呢，我们压根儿就不承认这些东西。他经常把谎言，他认为重复一千遍啊，谎言就能变成真理。但是真相是我们千万不能上这个套，一定要注意，我们从来就不认为你这个东西是真的，真的东西它就是真的，假的它就是假的，你再重复一万遍也没有用，啊！但是呢，人家的这个动作你一定要关注，因为这个国家呢在历史上跟我们有很多的这种渊源,源和纠缠，原因非常简单，大家都知道我说的是谁啊。这个国家呢，它从二战战败之后啊，一直搞了一个什么自卫队，不好意思叫国防军啊，叫自卫队，叫自卫队了之后呢，他又搞了很多啊花花绕的这个东西，你居然还有航母，嗯啊，这种进攻型的大杀器你居然有。那么这两天呢，我们也看到日本在看到无人机发展的同时，他也要积极引进无人机，这个我们一直盯着呢啊，日本现在。强化自卫队无人机作战体系的这个动作是非常频繁的，它的重点在哪里呢？加强引进全球鹰无人机等先进设备，制定自主研发的计划。大家可以看到啊，一方面要先买，买的时候弥补现在不够用的这种情况；其次呢，它有自主研发的计划在积极的推进啊，还是想自己造。另外呢，他还把这个无人化装备部署写入了日前出炉的新版防卫大纲啊、嗯，所以说司马昭之心，路人皆知啊。日本在机器人制造领域呢，我们看到技术实力是比较高的，而且大家可以看无人机在农业、气象、航拍、摄影等民间领域应用很广泛。嗯，但是长期以来，相关技术在日本防卫领域的这个运用相当有限。那么，日本有一个军事评论家叫前田哲男，大家记住这个人啊。他说，日本自卫队的无人机运用可以追溯到上个世纪六十年代，当时海自引进了美国的一种反潜无人机系统，呃，并且配备在少数护卫舰上。但是，这个系统应用效果并不是很理想，最终退出了历史舞台。也就是说，人家玩这个的时候还是很早的，嗯，上个世纪六十年代就开始玩了。呃，大家还记得不记得上个世纪六十年代以来，我们击落的这个包括什么蜂鸟？呃、哎，蜂鸟还是火蜂啊？我忘名字了。嗯。啊，包括在这个西南，啊，晃晃悠悠、忽忽悠悠飞进来，然后自己掉到山里头，又被我们开的这个呃农民伯伯把这个东西给抬下来。嗯。然后呢，我们进行了研究。这个东西你在哪能看见呢？在中国啊，军事历史呃，中国革命军事博物馆你就能够见到它的这个残骸。呃，上个世纪八十年代的时候，日本富士重工集团跟防卫省的技术部门开始共同研发叫远程遥控观测系统。这个系统呢，由配备可视红外摄像头的小型遥控直升机，还有车载控制，呃，还有一些这个追踪系统，这些地面装置啊等等，由这些构成，主要用于地面的侦察、远程的观测以及空中目标的追踪等等。这个系统的量产机呢？在2004年的时候是完成了试飞，随后呢部署在日本陆上自卫队之中。为了弥补现有无人机体系的不足，日本政府呢考虑引进国外装备，这就是我们提到了这个美国的 RQ 4全球鹰无人机。嗯，啊，它现在正在着手引进的数量是三架啊，这个是具有长时间制空能力以及拥有高空侦察能力的无人机。那么计划是到2019年之后。正是部署在航空自卫队的三泽基地啊，大家慢慢就会对它的这个基地就会熟悉。那么，美国通用原子公司呢，希望向日本政府出售“天空卫士”无人机产品，在今年五月的时候，在长崎县进行过大概两周的试飞。嗯，呃，另外呢，日本防卫省还在探讨引进同一公司的“复仇者”无人机。这两款无人机不光具有侦察的功能。还具备一定水平的攻击能力，也就是说是柴打一体的，呃，所以说呢，他说他是专属防卫，这个你要信的话，你才是信了鬼话的。嗯，啊，这个大家一定要注意。另外呢，这个防卫省还对自卫队无人装备的未来发展有一个战略规划，嗯，呃，他先是在二零一六年的时候制定了一个叫未来无人装备相关研究开发愿景啊，先制定了一个这个，呃，这是在他的下属机构防卫装备厅提出来的啊。他的这个计划是力争未来二十年追赶欧美，具备实现无人战斗机群与有人战斗机协同作战的技术研发能力，这是他的一个愿景。呃，大家算算这个时间，未来二十年啊，咱给他这个算到二十年，也应该是在二零三六年，他要达到这样的这个一个技术水平。你想想，他技术研发能力，他肯定不会是凭空，一定是依据自己现有的这个实力进行这个推算的。嗯、那么所以说呢，到二零三六年的时候。日本是否具备这种无人战斗机群和有人战斗机协同的这种能力，我们有待于进一步的观察。但是我们也一定要提高警惕啊！对。另外呢，今安今年的十二月十八号，日本政府又批准了新版的这个防卫计划大纲及与之配套的中期防卫力量整备计划。这个内容就包含了自卫队跨域防卫体制构建。跨域，你好好的你在岛上待着呗，他要跨域。嗯，那跨的是空域啊还是海域啊？没说清楚。但是人家正式提出来叫跨域防卫体制构建，现有舰艇航母化，采购包括无人潜水机在内的新装备等等。他这个跨域防卫体制不仅是跨海域、跨空域，它还有别的领域，比如说太空，比如说信息。嗯啊，他打算在这些新的领域增加防卫资金的这种投入，还有。大家要注意，人工智能各国都在提出，他把人工智能也包含在里面，而且把它当成重要的领域又给它包含进去了。除了人工智能之外，接下来就是我们今天谈到的，啊、呃，它的无人作战也是它重要的一个领域。那么，在新防卫大纲的指导之下，自卫队呢会进一步加强各领域的无人装备的运用。那么，日本提升无人作战实力以及相关研究取得实质发展。那肯定还是需要时日的，但是呢，大家要警惕，这个历史上就不好好，啊、呃，这个按照和平发展的思路去发展，那么将来会是什么样的情况？我觉得还有待于我们进一步的这种观察啊、呃。这个曾经受过日本军国主义侵害的国家呢，也应该提高相应的警惕。我们说完日本的这个无人机发展，啊、呃，还要说另外一个这个发展啊、嗯呃，什么发展呢？就是我们刚才说的都是天上的，哎、天上飞的无人机。对。我们要给大家说这个水下
1: 滑翔机，我觉得这个就特别的好。你要想看看龙宫里到底有啥宝，是吧？那你就得用这个水下无人水下滑翔机来探宝啊！那确确实,实也
0: 很棒，没有人的，很给力的。嗯、这个东西呢是天津大学的海燕，海燕呢它能够呃在这个水下连续工作时间很长，嗯，续航里程很远，是目前国产的。啊，工作时间最长也是续航里程最远的这个记录保持者，三千六百一十九点六公里。嗯，这是天津大学的海燕，嗯、呃，创纪录的是海燕 L 长航程水下滑翔机。呃，这个海燕呢是国家重点研发计划深海关键技术与装备的重点专项，在这个支持之下呢，由天津大学和青岛海洋科学与技术实点国家实验室联合实验室研制的。呃，这个十一月下旬的时候，海燕 L 的水下滑翔机呢，在南海北部安全回收，顺利完成了项目中期海上实验考核，无故障运行时间是多长呢？一百四十一天。也就是说，一猛子下水之后，就在这个水里游啊游啊游啊游啊，一下一气儿游了一百四十一天啊、嗯嗯。然后最大工作深度呢是一千一十米啊，连续剖面数达到了七百三十四个。续航里程呢？刚才我们已经提到了三千六百一十九点六公里，嗯，啊，相当于从哪儿呢？相当于从,从最起码从北京排到海南岛的是没有问、OK、题的、嗯嗯，距离还是很长的。呃，今年上半年呢，它是连续运行了一百一十九天，完成剖面的是八百六十二个，啊，航行里程是两千两百七十二点四公里，创下了当时的国产水下滑翔机连续工作时间最长、测量剖面最多、续航里程最远的国家纪录。啊，下半年的时候，人家就自己把自己的保持的记录打破了
1: 。你看，我跟你说啊，这个水下无人呃，这个滑翔机其实最不容易的是在哪儿呢？因为我们说在海平面之上你是能够看见的、目视能及的，对吧？嗯。但是在水下，因为我们比如说水底下它有悬崖，又有山脉呀、啊，有各种各样的复杂的这个海形。那么在遇到这种情况下，咱们的这个水下无人滑翔机能够。刷新这样一个续航里程记录，我觉得太不容易了啊！对，这个海燕
0: 它不光是一个，它是一系列、嗯、啊。比如说，今年海燕 X， 它这个万米级水下滑翔机在马里亚纳海沟附近海域呢，通过测试并且安全回收、嗯，最大下潜深度是 8,213 米。那么除了这些之外，这个工作深度200米的、一千米的、四千米的、1万米谱系的这个海燕呢，都是有的。啊，所以说大家可以看到啊、嗯，这个海燕团队啊，为我国水下滑翔机海上常态化观测能力的这个提升呢，提供了非常重要
1: 的这种支撑。是的，好了，时间关系，今天的听世界呢就和您唠到这儿了啊。